0: Juliet'in Kadehi Sevgili şarapsever, umarım iyisindir. Juliet'in Kadehi'nin son yayınladığım bölümünden bu yana öyle olağanüstü bir dünya düzenine geçtik ki inanılır gibi değil. Kendini ahaha ama abartmışlar diye sinema salonundan çıktığın Hollywood yapımı bir salgın hastalık filminin içine atılmış gibi hissediyorsan yalnız değilsin. Ve işin ilginç yanı bu kez filmin ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Diyelim bu salgın bir an önce bitsin ve hayattaki küçük mutluluklarımıza geri dönelim. Pek tabii ki yanımızda derslerimizle beraber çünkü gördüğüm kadarıyla bu salgın sırasında gördüklerimizden her alanda çıkarılacak inanılmaz dersler var. Efendim, bu arada ben de bu yeni düzene kendimi adapte etmeye çalışırken Juliet'in kadeğine biraz ara vermek zorunda kaldım. Pek uzak kaldık. Bu arada mesaj yazan ve yeni bölümü heyecanla bekliyoruz diyen şarap severler oldu. Çok teşekkür ederim. Bütün bunlar olurken yapılacak en güzel şeylerden birisi kendimize iyi bakmak. Diğeri de korona öncesindeki hayatımıza oranla hesabımıza ikramiye gibi yatırılmış olan bu boş zamanı iyi değerlendirmek. Bana bu sıralar odamı felaket senaryolarından faydaya kaydırmak çok iyi geliyor. Böyle düşündüm ve nihayet oturdum mikrofonun başına. Şu anda son 22 gündür kapandığım evimin çalışma odasından sesleniyorum sana sevgili sever. Önceki bölümü bitirirken bu bölümde gideceğimiz yeri azıcık çıtlatmış ve Şubat'ta Londra'daki Avusturya şarap fuarındaydım demiştim hatırlarsan. Avusturya şarap fuarı bu sene gittiğim fuarlar arasında en güzel organize olmuş, büyüklüğü, organizasyonu, katılımcı seçimi anlamında en iyilerinden birisiydi. Avusturya Tervarı'nın çok güzel örneklerini tatma fırsatım oldu. Salonda ayrı bir yeri kurdukları fine wine tadım masasına da ayrıca bayıldım. İşte Wintzerhof Saks'ın sahipleri olan sempatik ikiz kardeşler Mihail ve Rudolf Saks'la da bu fuarda tanıştık ve bana fuarda içtiğim en güzel Riesling'i tattırdılar. Çok beğendiğimi görünce de bizim henüz İngiltere'de satışımız yok deyip o güzel şaraptan bana bir şişe hediye ettiler. Pek özel bir durum zira bu Juliet'in kadehi için bir ilk. Efendim dolayısıyla bugün kadehimde Venzerhof Sachs'ın Reed Loiseberg Riesling Kamptal Reserve 2018'i var. Kocaman gülümsemeleri ve sımsıcak tavırlarıyla kalbimi kazanan bu zarif ikizler 1660 yılına uzanan aile hikayeleriyle bu bölümün konuğu oldular. Biraz Avusturya, biraz Winsach of Sax, biraz Zaryazlin konuşacağımız bu bölüm için hazırsan Al eline, güzel müzikler ve valsler diyarına gezmeye gidelim seninle. Müzik Dünyanın farklı ülkelerinden şaraplar tatmaya özel bir merakın yoksa Avusturya şarapları tadım listenin en üst sıralarında yer almıyor olabilir. Ama ama ama diyelim burada Avusturya şaraplarını kesinlikle tatmak gerek. Zira şarap dünyasında diğer kardeşlerine göre nispeten alçak gönüllü bir ülke olan Avusturya'da keşfedilecek çok güzel şaraplar var. Avusturya'da bağcılık 2000 yıldır var. Kökeni ta Romalılara dayanıyor. Roma imparatoru Marcus Aurelius Probus milattan sonra 200'lerin sonunda Alp'lerin kuzeyinde bağ kurulması yasağını kaldırarak kapıyı açıyor. Ama tarihsel olarak vergiler, yasaklamalar, imtiyazlar vesaire derken Avusturya topraklarında bağcılığın biraz inişli çıkışlı bir öyküsü oluyor. Birinci Dünya Savaşı sonrası ise Avusturya dünyanın üçüncü büyük şarap üreticisi durumunda. Ama iki Dünya Savaşı arasındaki dönemde Avusturya'nın şaraplarının büyük kısmı toptan olarak Almanya'ya ve başka ülkelere gidiyor. Pek de muteber bulunmuyor bu şaraplar. Bu toptan satışlarda sektörde yaşanan bir skandal sonrası 1990'larda akıllarını başlarına toplayıp kalite standartları getirerek büyük çabalarla reputasyonu toparlıyorlar. Daha önceki bölümlerde söylemiştim şarap kuşağı her iki yarım kürede 30 ve 50. enlemler arasında yer alıyor. Gel gör ki özellikle son 15 yılda hızlanan küresel ısınma şarapçılığa çok ciddi etkiler yapmaya başladı bile ve bu artarak devam edecek gibi görünüyor. Başta Bordo olmak üzere bazı bölgeler çok endişeli, bir tartışmadır sürüp gidiyor. Mesela küresel ısınmanın sonucu olarak Bordo'da önümüzdeki 20-30 yıl içinde klasik blenderde ciddi farklılıklara gitmek durumunda kalınacağı konuşuluyor. Bazıları da tırnak içinde diyelim burada, bu küresel ısınma meselesinden karlı çıkabiliyor. Mesela şarap konusunda daha önce esamesi okunmayan İngiltere, güney bölgelerinden hiç de fena olmayan beyazlar ve köpüklü şaraplar çıkarmaya başladı. Küresel ısınmayı şimdilik şuraya bir yere park edeyim de konumuza devam edelim. Pek çoğumuzun aklına Avusturya deyince kayak tatili veya müzik dolu bir seyahat gelse de Avusturya aynı zamanda müthiş bağları ile de görülmeye değer bir ülke. 46.000 hektar toplam bağ alanı var. Bahau başta olmak üzere ülkenin kuzeyinde aşağı Avusturya diye adlandırılan Nida Österreich bölgesi, sonra uçsuz bucaksız uzanan tepeleriyle Steynmark, göl manzaralı Burgenland ve dünyada şarap bağları olan tek başkent olan Viyana. 30 ila 50. enlemler demiştim. Şimdi şöyle haritada kuzeyde şampanyanın ünlü şehri Rennes, ve güneyde Burgoyne'un altın gibi şaraplar üreten Cote de Bonne'dan doğuya doğru iki paralel çizgi çeksek Avusturya'ya ulaşıyoruz. Bu güzel şaraplar diyarı ile Avusturya hemen hemen aynı enlemde. Bu anlamda konum olarak şanslı bir ülke. Pek tabii ki iklim, yükseklik, bağların açısı gibi bambaşka etkenler de var ortaya çıkan şaraplara etki eden ama bu güzel konum Avusturya şaraplarının lezzetine lezzet katıyor. İki önemli özelliği var Avusturya'nın. İlki şu, toprak ve iklim açısından zengin çeşitliliğe sahip. Dolayısıyla Avusturya şaraplarının geniş bir karakter yelpazesi var. Diğeri de üretim son derece artizanal. Şarap üreticileri büyük çoğunlukla Avusturyalı ailelerden oluşuyor ve bu aileler butik üretim yapıyorlar. İklim zenginliğini azıcık anlatayım burada. Her ne kadar Avusturya, Burgoyne ve Rennes ile aynı enlemde olsa da Avusturya'nın Avrupa içindeki konumu çok daha içerlik. Bu içerlik konum sayesinde de bağlar neredeyse tam bir dört yol ağzı gibi dört farklı klimanın yani iklimin etkisinde kalıyor. Bir tarafta batıdan gelen ılıman ve nemli Atlantik iklimi, bir tarafta ülkenin doğusundan gelen ve gece ve gündüz ısı farklarının yüksek olduğu karasal iklim, Güneyden gelen Akdeniz iklimi ve son olarak da kuzeyden gelen serin hava dans ediyor Avusturya'da. Mesela kuzeydoğu ile güneydoğu arasında ciddi farklar var. Kuzeydoğunun iklimi kuru, ılıkken güneydoğu ılıman ve biraz daha nemin yüksek olduğu bir bölge. Güneydoğudaki gece ve gündüz farklarının yüksek oluşu şarapların aromatikliğini arttırıyor. Yazlar uzun ve ılık olduğundan da üzümler tatlış tatlış olgunlaşıyor, asiditeleri dengeli oluyor. İşte tam da bu nedenle Avusturya'dan gelen şaraplar geldikleri bölgeye göre bambaşka karakterler sergiliyorlar. Daha önce yamacın, eğimin, yüksekliğin, deniz veya göl kenarında olup olmamanın asmayı nasıl etkilediğini anlatmıştım. Bu faktörlerin her biri ayrı önemli çünkü hepsi bir bağın yerel iklimini etkiliyor. Ancak iş bununla bitmiyor. Gözüne çarpmış olmalı, şarap tadım notlarında sık sık bağın toprak yapısıyla ilgili notlar bulunur. Tam da burada yerin dibine giriyor ve jeolojinin şarap ve bağcılık için neden önemli olduğuna parmak basıyoruz efendim. Toprağın yapısı, mesela toprağın kayalık, taşlık veya kumluk olması, renginin açık veya koyu olması, sıcağı, havayı, suyu tutup tutmaması, toprakta kil olup olmaması gibi ya çok uzağa gittin dedirtecek şeyler kadehindeki şaraba hep etki ediyor. Mesela asmanın köklerinin su almak üzere ne kadar derine uzanması gerektiğini veya toprağın güneşten gelen ısıyı ne kadar tutup üzümlere ne kadar yansıttığını belirliyor. Bunları neden anlattım? Avusturya'da iklimin yanında çeşitliliğe başka bir hoş boyut ekleyen bir faktör daha var ki o da tam da ülkedeki toprakların her bölgede bambaşka özellikler sergilemesi. Mesela Kuzey'de, Niederösterreich'da kristalin ve kil katmanlı topraklar varken, Burgenland'da kalkerli, Kamptal'da volkanik topraklar var. Fuarda farklı standlarda tattığım şaraplarda bunu birinci elden deneyimledim. Ve orada konuştuğum birçok üretici şaraplarından söz ederken en başta bağlarındaki toprakların özelliklerini anlattı bana. Dilleri Ortak olsa da Avusturya şarap klasifikasyonu sistemi konusunda Almanya'dan ayrılıyor. Moseli anlattığım 5. bölümden hatırlarsın, Almanya'da şaraplar şeker seviyesine ve kaliteye göre klasifiye ediliyordu. Avusturya'da ise 3 farklı klasifikasyon kullanılıyor. Birisi Alman sistemine benzeyen bir sistem. İkincisi Vahau bölgesine özel bir klasifikasyon adı Vinea Vahau Nobilis Distriktus. Üçüncüsü de 2002 yılından bu yana kullandıkları bir apelasyon sistemi apelasyon bölgelerine Distriktus Austriae Kontrolatus diye afili bir isim koymuşlar. Kısaca DAC deniyor ve Fransa veya İtalya'da kullanılana benzenen bir kalifikasyon sistemi. Şu anda Avusturya'da 14 DAC bölgesi var ve bu DAC'lerden gelen şaraplarda teroar farkını çok açık görmek mümkün. Bu kadar eski bir şarap bölgesi olmasına rağmen pek çok Avusturyalı şarap üreticisi modern yöntemlere daha yakın hissediyor kendini. Bir de kalite konusunda süper hassaslar. Zaten son yıllarda kör adımlarda veya profesyonel yarışmalarda en öne çıkan özellikleri de şaraplarının yüksek kalitesi. Londra'daki fuarda pek çok genç kuşak şarap üreticisiyle tanıştım. Hepsinin de dört ortak özellikleri dikkatimi çekti. Kuşaklardır şarap üreten ailelerden gelmeleri, küçük yaştan beri şarap dünyasının içinde olmaları, okullu olmaları ve modern teknikleri çok sıklıkla kullanmaları. Çoğu 30'lu yaşların başındaki bu üreticilerin bilgi seviyeleri gerçekten çok etkileyiciydi. Bazıları dünyanın bambaşka şarap bölgelerinde çalışmış. Oralardaki terüarı, şarap üretimini, üzümleri, bağları Avusturya ile rahat rahat karşılaştıracak bilgiye sahip genç üreticilerdi. Butik üreticiler demiştim. Hektarlar nispeten küçük ve pek çok bağda üzümler elle toplanıyor. Bu arada Avusturya organik tarımda önde gelen ülkelerden birisi ve şarapta da ciddi düzeyde organik bağcılık çalışmaları var. Şimdilerde oran %14 civarında ve gittikçe artıyor. Avusturya şaraplarının fiyat bandında çok altlarda yer almamasının bir sebebi bu. Ama dünyada fiyat-fayda dengesi en iyi şaraplardan Avusturya şarapları. Az biraz üzümlere uğrayalım. Oradan Saks kardeşleri anlatayım biraz sana. Avusturya'da hem Riesling, Sauvignon Blanc, Muscat Blanc, Pinot Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, Merlot ve cabernet gibi dünyanın pek çok yerinde bulunan üzümler var. Hem de Avusturya'nın kendine has üzümleri var. Tahmin edeceğin gibi bu uluslararası varietaller bölgenin karakteristik özelliklerinin de katkısıyla çok leziz şaraplara dönüşüyor. Avusturya demişken nefis köpüklü şarapları sekti de unutmamak lazım tabi. Riesling'e birazdan uzunca bir parantez açacağız. Merak etme sevgili şarapsever. Yerli üzümlerde de öyle her an her markette veya restoranda karşımıza çıkmayan Avusturya'ya özel beyazlar. Mesela Zierfandler, Rothgifler, Rote Neuburger var. Kırmızılarda da Zweigelt, Blaufränkisch ve St. Laurent. Bölgenin en şöhretli yerel üzümü ise benim de çok zevkle içtiğim son zamanlarda dünyada öne çıkan Grüner Veltliner. Grüner Veltliner dünyada pek çok insanın damak tadına hitap eden bir şarap. Yeni Zelanda'da, İngiltere'de, Amerika'da pek tercih edilen bu güzel beyazın popüleritesi pek arttı. Üstelik sadece tüketiminde değil artık dünyanın başka yerlerindeki bağlarda da görüyoruz Grüner Veltliner'i. Bu bölümü hazırlarken Mihail Saks'la bir akşam üzeri çok güzel bir telefon görüşmesi yaptık. Daha ilk konuşmamızda işine, markasına çok büyük bağlılık duyduğunu hemen anlamıştım. Konuşurken bir o kadar da alçak gönüllü olduğunu gördüm. Uzunca zaman ayırıp aile hikayesini kendi ağzından dinleme fırsatı verdi bana. Saks Avusturya için biraz sıra dışı bir soyadı. Ailenin köklerinin İtalya'dan geldiğini söyledi Mihail. 1580'de Avusturya'ya gelmişler ve 1660'tan bu yana da yani kuşaklardır Avusturya'da şarap üretiyorlar. Zaten Winterhof Saks şişelerinin üzerindeki o pek dekoratif da gözden kaçacak gibi değil her şişenin boynunda anlı şanlı duruyor. O zamanlar Avusturya'da bağ evleri ve şarapaneler çiftliklerin içinde yarılıyor. Birçok çiftlikte bir buçuk hektarlık bağlar var. Aileler hem çiftçilik hem de bağcılık yapıyorlar. Winserhof Sachs'ın bulunduğu kasaba Langenlois. Kamptal'da şirin bir kasaba. Kamp dağ adını duymamış olabilirsin. Avusturya'nın kuzeyinde ülkenin 14 DHC'sinden birisi ve aynı zamanda neredeyse 4000 hektara uzanan bağ Avusturya'nın en başarılı, en kaliteli şarapları üreten bağ bölgesi. Adını içinden geçen Kamp Rehrin'den alıyor. Kamptal'ın şarap açısından en başarılı yerlerden birisi olması boşuna değil, İklimi ve toprağıyla özel bir yer. Lösten Gravel'e, Kristaline kadar çeşit çeşit toprak var Kamptal'da. Kamptal'ın güneye bakan dik yamaçlarında dizi dizi Riesling bağları var. Riesling Avusturya'ya Almanya renden gelmiş ve Grüner Fertliner ile birlikte şu anda Avusturya'nın en önde giden beyaz şarap üzümü. Riesling geç olgunlaştığı için başta Kamptal olmak üzere Avusturya'nın birçok yerinde güzel yetişiyor ve çok rağbet görüyor. Özellikle 1999-2005 yılları arasında Riesling volümü Avusturya'da müthiş artış göstermiş ve buradan gelen Rieslingler ciddi de bir yıllanma potansiyeline sahip. Kamptal'ın güneyine Tuna nehrine doğru gidersek bu kez toprak değişiyor ve yerini geniş katmanlara ve verimli topraklara bırakıyor. Burada da gövdeli güzel şaraplar üreten şahane Grüner Veltliner bağları karşımıza çıkmaya başlıyor. Bir de unutmadan kırmızı ve beyaz şaraplar üretilen Pinot var. Kamptal'ın 6 kasabasından birisi olan Langenlois ise Avusturya'nın en bilinen bağ ve şarap üretim bölgelerinden. 2000 hektardan fazla bağ alanıyla kabaca Kamptal'ın yarısı burada diyebiliriz. Tam bir şarap kasabası hatta öyle ki kasabada yaşayanların büyük büyük çoğunluğu şarapla ilgili bir işte çalışıyor. Langenlois gündüz saatlerce güneş alıyor ama geceler serin geçiyor. Şaraplar meyve meyve tabii böyle olunca. Ferah bir asidite seviyesiyle hem de. Ben şimdi saks ailesine geri döneyim. Yüzyıllar boyu Langenlois yakınlarındaki Langenfeld'de olan Saks ailesi yavaş yavaş çiftliklerini de Bağda, Avusturya'nın en büyük bağ alanı olan Langenlois'a taşıyor. Saksların şaraphanesi 1950'lerin ortalarından bu yana bu şarap beldesinin tam merkezinde yer alıyor. Mihal bana dedi ki biz Bağda doğduk, şarabın içinde büyüdük, kanımızda şarap var. İkiz kardeşi Rudolf ondan 7 dakika daha büyük. Ailenin bağlarından birisi onlar doğduğu gün dikilmiş ve aileye yeni katılan ikiz bebeklerin şerefine o bağın adı Swillings Louser olmuş. Swillings Louser'in anlamı afacan ikizler. Efendim işte bu afacan ikizler büyüyor ve 2008'de daha 18 yaşındalarken bayrağı devralma sırası artık onlara geliyor. Ve aslında bakarsanız henüz genç olan anne ve babalarını emekliye ayırarak işin başına geçiyorlar. Her şey bir hayalle başladı dedi Mihail. Biz kendi Burgundy stili saks şaraplarımızı yaratmak istedik. Karakterli, yullanabilen. İşte bu hayalin peşinde bağı ve işleri devralmışlar Rudolf ile birlikte. Ünlü şarap yarışması Mundus Fine'de aldıkları madalyalarda doğru yolda olduklarını gösteriyor. Mihael ve Rudolf bağın yönetimini anne babalarından devraldıktan sonra şaraplar dışında Saksın Branding'i üzerinde de çok çalışmışlar. Çok şık broşürlerinin ikinci sayfasında Mihael ve Rudolf'un pek güzel bir resimleri var kocaman gülümsemeleriyle. Mihael Winserhoff Saksın marketing ve satış işlerini yürütürken Rudolf da çizmeleri ayağında bağ ve şaraphane tarafında çalışıyor. Resim de aynen bunu anlatıyor zaten. Saksın bağlarında 35 farklı toprak çeşidi var. Bazı bağlar bölgenin tipik toprakları olan löz topraklarda. Bazı bağlar kayalık ve taşlık. Her bir saks bağının mikro kliması da farklı olduğundan saksların ürettikleri şaraplar arasında karakter, asidite, mineralite açısından ciddi bir çeşitlilik var. Bugün benim kademdeki şarapları 2018 yılından Reed Loiseberg Riesling Kamptal rezerv. Kulağıma fısıldadığı kadarıyla kendi ürettikleri şaraplar içerisinde Mihail'in de favori Riesling'i bu bendeki şişeymiş. Bu şarap saksların 12 bağından birisi olan Reed-Loisaberg bağından geliyor. Burası 400 metre civarı yükseklikte güneydoğuya bakan bir bağ. Bağın güneşe dönük terasları Heat Trap diye biliniyor sıcağı çok tuttukları için. Ama asmalar bir yandan da Waldfieter'den gelen rüzgarla serinliyorlar. Topraklar üzerinde ince bir humus tabakası olan slate ve kristalin. Şarabımdaki o dengeli asiditenin, meyve ve egzotik meyve aromalarının ve yüksek mineralitenin sebepleri işte tam da bunlar. Sakslar bunun dışında 2 Riesling daha yapıyorlar. Bunun dışında da 6 Grüner Fertlinerleri, değişik çeşitlerde 6 varietalleri ve birisi Rose olmak üzere 3 güzel Zweigeltleri var. Bu geniş diyebileceğimiz portföyü rağmen ağırlık Grüner Veltliner'de çünkü toplam üretimlerinin %55'ini o oluşturuyor. Riesling'de aşağı yukarı 15'te seyrediyor. Yılda 300 bin şişe şarap üretiyorlar. Biraz da organik şarapçılık konuştuk Mihael'le. Dünya genelinde organik şaraba talep çok arttı. Biz de bazı organik pratikleri uyguluyoruz dedi. Ama sertifikalanmaya gelince biraz daha temkinliler. Mihail ve Rudolf'un bu konudaki en büyük çekinceleri değişken iklim koşullarının olduğu bir bölgede olmaları ve organik sertifikalanmanın gerektirdiği o çok sıkı kuralların kendileri için risk yaratma olasılığı. Dedim ya bölge Avusturya'nın bağcılık açısından göz diye. Bu bir yandan çok iyi ama bir yandan ciddi bir rekabet getiriyor üreticilere. Sadece Langenlois'te 120 şarap üreticisi var ve hepsi grüner fertliğiner yapıyor. Fakat yeni kuşağın benimsediği ve eskilerde olmayan ilginç bir şey var. Bütün bu rekabete rağmen kırıcı rekabetten ziyade birlikte kafa kafaya verip ne yapacaklarını konuşuyorlar ve fikir alışverişinde bulunuyorlar. Birbirlerinin şaraplarını tadıyorlar. Bunu gerçekten şahane buldum. Bugün Juliet'in kadehindeki bu güzel beyaz Reed Loise Berg Riesling Kamtal, Rezerv 2018 Riesling için beyaz şarapların kralı derler. Kırmızıda ise çoğu kişi için tahta barolo oturur. Benim için de Riesling beyazlar arasında neredeyse en üst sıradadır. Özellikle kendi keyfim için içiyorsam ilk tercihim olur çoğu zaman. Bunun nedeni Riesling'in gençken büyüleyici bir meyve profili sergilemesi, çok kendine özgü olması, yıllanınca da daha da keyifli kompleks şaraplar haline gelmesi. Beşinci bölümde Mosel'i anlatırken kadehimde yine bir Riesling vardı ve o bölümde Riesling'i uzun uzun anlatmıştım. Henüz dinlemediysen Dizel mi Hadi canım bölümüne bir göz at derim. Saksların rieslinglerininse ise Alman Riesling'lerinden çok farklı bir karakteri var. Renk olarak berrak, nefis bir açık altın sarısı şarap duruyor kadehimde. Işıl ışıl bir berraklığı var, çok hafif yeşilim trak tonlarda içeriyor. Şöyle kadehte bir çevirip koklayınca burnuma ilk gelen güzel mi güzel bir bal kokusu ardından hanımeli ve muz. Dipten dipten şeftali ve kayısı da geliyor. 2018 olmasına rağmen çok az bir dizel kokusu da var. İlk yudumu çok enteresan zira benim en çok dikkatimi çeken güçlü asiditesi ve mineralitesi oldu. Ki bunu Mihal de söylemişti. Mineralite azıcık da fümemsi bir tat bırakıyor damakta. Dedim ya başka bir teruvardan geldiği çok belli olan değişik bir visiting saksıların ki. Damakta da az önce burnuma gelen tropik meyveler hanımeli var. Gövdeli ve %13,5 alkol seviyesiyle yüksek alkollü bir şarap. Zamanı gelmişken hep yaptığım gibi kadehten tabağa geçivereyim hemen. Neyle gider elindeki şarap Juliet dediğini duyar gibiyim zira. Avusturya şarapları birçok mutfağa güzel uyum sağlayan şaraplar. Özellikle de Avusturya beyazları Asya mutfağının müthiş güzel eşlikçisi olabiliyorlar. Etnik mutfak, füzyon vesaire dendiğinde de özellikle beyazlarla çok hoş birliktelikler çıkıyor ortaya. Örneğin Grünel Fertliner Çin yemekleriyle ve Asya mutfağıyla en iyi eşleşen şarap olarak nam saldı son zamanlarda. Fuarda da özel bir Asya mutfağı Avusturya eşleşmesi vardı ve çok başarılı buldum pek tabi ki artık sana söylememe gerek yok Avusturya mutfağında ne pişiyorsa onunla harika gidiyor hepsi bugün benim kadehimdeki Riesling bence tam bir balık eşlikçisi özellikle yağlı balıklarla nefis olacaktır deniz mahsulü bir makarna veya çıtır bir salatayla da keyfini çıkarabilirsin Asya, Thai hatta hatta Tex-Mex ile çok güzel bir birliktelikleri olacağına kuşkum yok Saklayayım mı Juliet dersen 2024'e kadar güzelleşmeye devam eder derim. Bir tanesini şimdi bir tanesini 2024'te açıp neler yapmış o arada bir bakmak gerek. Mihale bu yaz bağlarına uğrayacağıma söz vererek kapattım telefonu. Umarım bu güzel şarabı Rudolf ve Mihael'le yazın karşılıklı yeniden içebiliriz. Burası bir advertorial değil yanlış anlaşılmasın. Ama saksın şaraplarını her yerde bulmak kolay olmadığı için... Oldu da merak edersen diye seninle nerede bulacağını paylaşmak isterim. Instagram'da Michael Sachs veya Sachs Winery olarak varlar. Langenlois'te ise hem vadan satışları var hem de testing yaptırıyorlar. Bugün Juliet'in kadehinde Wenzel Hof Sachs'ın Reed Loiseberg Riesling Kamptal Reserve 2018'i vardı. Bağından yamacına, üzümünden bağcısına bu nefis şarabı konuştuk. Beni nerede dinledin bilmiyorum ama öykümüz umarım hoşuna gitmiştir. Damağından ve hayatından nefis tatlar eksik olmasın. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Sağ şeref. <gülüyor>